1: Et ce matin en me réveillant un peu plus tôt qu'à l'habitude le maudit chat, <rire> la première chose que j'ai faite c'est d'ouvrir mon téléphone, d'ouvrir Facebook pour savoir tout ce qui s'était dit là au cours des six, sept dernières heures. Okay? C'est le réflexe que beaucoup euh, d'entre nous euh, on a, d'ouvrir le téléphone et là Oh my God! Okay. Je me suis rapidement retrouvée submergée de contenus alarmistes, alarmants aussi, d'alertes, de graphiques compliqués, de fake news, de jokes plates, de chicanes pognées entre ceux qui capotent bien raides et ceux qui sont dans l'insouciance la plus irresponsable. Mais à travers cette avalanche de contenus anxiogènes, je suis tombée sur un texte dans la presse en lien avec la COVID-19, le coronavirus, qui m'a fait du bien. Et je ne croyais pas qu'une telle chose était encore possible. Ce texte Là, il s'appelait COVID-19, maximisant notre résilience. Et il pose des questions euh, tellement importantes, en fait. La principale étant, comment est-ce qu'on fait pour vivre ce moment plus sereinement? Qu'est-ce que la science de la résilience peut nous apprendre durant ces moments-là stressants, anxiogènes? Bien, pour avoir les réponses, on reçoit l'auteur de l'article. Elle s'appelle Pascale Brion. Elle est psychologue et professeure au département de psychologie de l'UCAM Bonjour, Madame Brion. Oui, bonjour. Ben d'abord, je vous demanderai de définir le mot euh, résili résilience, pardon, parce que c'est un mot euh, qui est un peu galvaudé qu'on entend beaucoup en général, mais ça renvoie à quoi exactement
0: vous avez raison, quelquefois ça veut tout dire et oui, rien à la fois. <rire> Alors écoutez, nous on, on l'a défini comme étant la capacité à nous adapter. C'est la capacité en fait à rebondir en période d'adversité. Et on sait que euh, ça prend le plus de capacité d'adaptation possible euh, et que c'est associé justement à la souplesse émotionnelle et cognitive, euh, à un brin de positivisme et que c'est euh, aussi associé à des capacités d'adaptation qui sont euh, calmes, mais qui sont proactives. Mm -hmm. On n'est pas dans l'évitement
1: à ce moment-là. OK. Et comment on fait, dans le fond, pour donner un petit coup de pouce à cette résilience, le moment où on se parle, alors que la panique s'empare visiblement euh, ouais. des okay. citoyens? Parce que là, je viens de voir un article passé, là, justement, sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est la panique, là, en ce moment, dans les épiceries, là, l'heure du midi est passée puis rien ne va plus. Là.
0: De, en fait, je ne sais pas si c'est la panique, mais en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fébrilité ouais, voilà. et que cette fébrilité-là euh, nous donne aussi des, des comportements d'irritabilité les uns envers les autres. J'ai l'impression que ça va évidemment s'estomper là avec les, les jours qui viennent, quand on va savoir un petit peu plus de quoi ça a l'air, euh, que les écoles soient fermées et puis que euh, être en quarantaine, ça signifie pas que les magasins sont fermés puis qu'on peut pas sortir de la maison. Ça veut simplement dire que les étudiants ne sont plus appelés dans des dans des écoles d'enseignement. Mm -hmm. euh, mais pour répondre à votre question, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour augmenter notre résilience. D'abord, on peut se demander de quoi a l'air notre capacité euh, à traverser cette épreuve. C'est ce qu'on appelle, nous, en langage scientifique, l'évaluation d'auto-efficacité. Mm -hmm. On sait que les gens qui ont une bonne auto-évaluation euh, d'auto-efficacité, donc qui considèrent que, bon, écoute, ça va être difficile, ça va être peut-être éprouvant, ça change nos habitudes, mais on va être capable de traverser cette tempête-là, puis on va le faire ensemble. puis Ça n'a pas besoin d'être l'horreur. Ça peut tout à fait être quelque chose qui peut nous aider par la suite. On sait que les gens qui ont cette capacité-là de voir les épreuves de cette façon les traversent mieux et ensuite peuvent plus à prendre de celle-ci pour se préparer à deux prochaines. Parce que ça aussi, hein, c'est ça qu'il faut qu'on se dise, oui. c'est que la vie, c'est une multitude d'épreuves l'une après l'autre. Donc, on peut d'abord se demander de quoi a l'air notre évaluation d'auto-efficacité. Est-ce qu'on pourrait l'augmenter? Est-ce qu'on pourrait se demander comment ça se fait qu'on se sent si démuni par rapport à cette situation? Alors que dans le passé, on a vécu plein d'épreuves. Hein? On a vécu des choses au primaire, au secondaire, au cégep. On a vécu des choses au travail, à la maison, en couple. On a réussi à traverser ces épreuves-là. Pourquoi on serait pas capable, en fait, de traverser celles-ci aussi? Ben oui, on l'oublie.
1: Moi, moi, ce que j'ai aimé dans votre article, c'est qu'il y a un passage où vous demandez, en fait, vous nous rappelez que c'est correct aussi euh, de tolérer l'incertitude, d'accepter, mm -hmm. en fait. Mais c'est pas un aveu de défaite. Hein? C'est ça, en plus, de euh, la façon que vous, vous l'amenez, d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne saura pas tout sur cette crise-là et d'apprendre à, à s'en détacher aussi. J'ai trouvé ça comme <rire> extraordinaire. Parce que je sais pas si c'est accessible à tous en ce moment, tu sais.
0: Et puis on ne sait pas ce qui va arriver, mais juste de se dire qu'on ne le sait pas, ça fait déjà quelque chose. On est très habitué dans notre monde contemporain de contrôler beaucoup de choses, et on est peu habitué à s'incliner devant les choses de la nature. Hein? On ouais. est très habitué à mener notre horaire et nos choses selon notre propre volonté. Pour une fois, il faut juste tolérer qu'on ne le sait pas, puis il faut se permettre de tolérer le flou, puis de se dire bien que ça va être temporaire, cet état-là, mais que pour le moment, on n'a pas nécessairement besoin non plus pour notre bien-être de tout contrôler, de tout savoir. Ça ouais. aussi, c'est quelque chose d'important. Ouais. Euh, ce qui est aussi important, c'est de d'oser euh, notre exposition à euh, des médias d'information et de rechercher aussi des sources crédibles, basé sur la science, mais qui ne sont pas non plus trop dramatisantes. Et ça aussi, okay. c'est quelque chose d'important. Euh, on est peu habitué mais... à voir des bonnes nouvelles dans les médias.
1: Mais c'est aussi qu'on a, a le biais de confirmation. On a le ce, biais confirmation, ce facile. Là. Moi, je panique, je vais trouver un article qui confirme toutes mes craintes, puis là, je vais le partager.
0: <rire> Absolument. Et vous allez trouver plusieurs articles qui vont confirmer vos pires craintes, en fait, hein, parce que on voit beaucoup dans les médias, et c'est aussi quelque chose de, de basé sur la science, qu'on a beaucoup plus tendance à... Euh, transmettre des nouvelles négatives mmh. et à les utiliser, on a l'impression qu'en faisant ici, on protège les autres, on fait ça de façon très très positive, mais on oublie que ça peut diminuer notre résilience. C'est-à-dire que la résilience, c'est pas juste d'être confronté à une catastrophe, c'est de pouvoir avoir l'impression qu'on peut la traverser. Ouais. Donc les bonnes nouvelles c'est pas du tout quelque chose qui est anodin. Ça nous aide psychologiquement à nous dire bon, c'est pas juste une catastrophe dans lequel, devant laquelle je suis impuissante. C'est pas une catastrophe que je dois nier non plus ou que je, qui doit me faire paniquer. C'est une catastrophe qu'on peut gérer. On l'a déjà fait dans d'autres pays. On sait que c'est temporaire. On sait qu'on va traverser à travers. Et ça, c'est une nouvelle encourageante là, pas ridiculement positive, là, mais vraiment, euh, des faits qui sont mais, encourageants. Hmm. Ça va être très important qu'on les retrouve aussi dans les médias avec une juste part là, de ce qu'on peut en
1: parler. On les voit pas tellement passer. Par exemple, euh, la, la nouvelle du premier cas ontarien euh, atteint de la COVID-19 qui s'est remis, en fait, de, de, qui, qui est guéri, mm -hmm. mais ça s'est comme passé dans le beurre par rapport à toutes les... Euh, en opposition à toutes les autres nouvelles qui sont sorties. Tu sais, ça ça a vraiment n'a pas été mis en lumière ou mis en valeur de façon à aider Aider les gens à prendre un peu de recul puis à être un peu plus rationnel par rapport à ce qui se passe là, devant nous. T'sais, à parler aux gens en ce moment, on dirait qu'on est dans 28 Days Later, un espèce de film apocalyptique où tout le monde se transforme en zombie, alors qu'il est question quand est même d'une un, maladie qu'on peut contrôler, qu pour lesquelles on a des ressources euh, adéquates formées sur le terrain.
0: Donc on a tendance à un peu l'oublier. Euh, êtes... On, on s'entend qu'il qu y a des taux de mortalité beaucoup plus bas que ouais. l'Ebola, que les, que la SRAS. Euh, donc, on met beaucoup d'emphase sur le côté tragique, mais on oublie ouais. qu'il y a des pays qui ont traversé euh, cette épreuve-là et qui s'en remettent absolument actuellement, qui retournent au travail, et que ça va être notre cas dans quelques semaines. Aussi. Ouais.
1: Des pays moins favorisés que nous, en plus, et géographiquement et mm -hmm. économiquement parlant
0: euh, dites-moi vous avez êtes... une proximité entre les gens extrême on ah, s'entend ben voilà. ici se, se trouver à <rire> un point de vue de quelqu'un c'est pas très compliqué au mmh. Québec là, de marcher dans une rue puis se trouver à 1,5 mètre de quelqu'un alors que dans ces pays-là, on s'entend que le, la proximité et la densité humaine sont extrêmes.
1: Oui, et ils s'en remettent. Donc, euh, quand même, à, à, à garder ça dans le coin de la tête, euh, je, vous êtes directrice là, du laboratoire de recherche Trauma et Résilience. Euh, mmh. Et là, je, je, je regarde ce qui se passe. Euh, on comprend que la fébrilité qui, qui s'est emparée de nos concitoyens, c'est une réaction qui est normale dans les circonstances. Mais est-ce que vous pensez que ça va entraîner des réels traumatistes au sein de la population. Je pense, entre autres, là, aux gens qui ont vécu euh, des inondations ou même encore le verglas. Mm -hmm. tu sais, ça finit par nous pousser à bout, ces situations-là. Et sans crier gare, on peut se ramasser comme ça en état de choc post-traumatique. Ça, c'est vu, là. Mm
0: -hmm. Absolument. On, on l'a vu dans les, dans les, euh, euh, les épreuves qu'on a vécues sociales, là, au point de vue de, au Québec. Mm -hmm. Ça va être très intéressant de pouvoir euh, étudier, justement, cette euh, en fait, de nous étudier pour voir comment est-ce qu'on traverse cette épreuve. Et pour le moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de maximiser notre résilience pour qu'on ait justement le moins de séquelles psychologiques oui. possible. Et c'est un peu l'objectif là de mon article de, de ce matin. Mm -hmm. euh, ce qu'on sait aussi, c'est que les gens qui vont être le plus à risque de développer des séquelles qui sont plus importantes, c'est aussi les gens qui sont les plus isolés et les gens qui ont vécu des choses dans le passé qui sont exacerbées. Donc, oui. par exemple, si je j'arrive d'un pays où j'ai vécu, par exemple. Une une tragédie nationale comme le, le génocide rwandais, où, où j'ai vécu l'Ebola, justement, ça peut réactiver des souvenirs antérieurs et ça peut me faire beaucoup plus paniquer que si c'était la première fois que je pouvais le vivre. Évidemment, les gens aussi qui sont plus isolés, qui sont moins préparés, bien, là aussi pourraient développer des symptômes post-traumatiques parce mmh. qu'ils vont vivre ce qui apprête à se passer de façon plus douloureuse. Alors, euh, il faut aussi se rappeler que se tourner vers les autres, euh, c'est aussi quelque chose qui va augmenter notre résilience oui. qui peut faire en sorte qu'on traverse ce, cette épreuve-là en, en, en se centrant moins sur soi. Oui, mm. tout à fait. Euh, et la technologie va nous aider aussi euh, bon, euh, à traverser cette épreuve parfois nuire parce qu'elle peut nous isoler, mais dans ce cas-ci, elle peut aussi constituer par FaceTime une façon de rester oui. en contact avec des gens qui, sont, qui seraient par exemple tenus en quarantaine. Donc, si on veut garder le tissu social euh, proche et aussi euh, ressourçant et vitalisant mais ça aussi ça va être une belle possibilité de de se maintenir là au point de vue du soutien social et diminuer nos risques de développer des séquelles plus importantes après. Oui. Madame Rion euh,
1: vous êtes psychologue mais je vais quand même vous a, vous amener sur le terrain de la philosophie. Euh, Qu'est-ce qu'une crise comme celle-ci peut nous dire sur la nature humaine parce que bon j'écoutais le, le premier ministre Legault et je l'ai dit plutôt euh, dans l'émission euh, lors de son allocution, il a tenu à remercier les Québécois, il a évoqué la belle solidarité mais moi ce que je vois beaucoup, c'est de l'égoïsme. C'est des gens qui dévalisent des magasins, qui revendent du purel au plus offrant sur Kijiji. Il me, me semble que dans des cas comme ça, l'humanité prend vite, vite le bord. Et
0: en fait, encore une fois, je pense qu'on voit les pires aspects hmm de l'être humain dans nos réseaux sociaux qu'on aurait ouais. beaucoup plus besoin oui, dans les médias et dans les réseaux sociaux on aurait beaucoup plus besoin d'exemples parce qu'il y en a de multitudes de gens qui euh, vont faire du bénévolat qui vont s'approcher d'autrui qui vont apporter des denrées à, à d'autres, qui continuent leur travail euh, en travail social en psychologie, en psychiatrie en médecine actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont fait le sacrifice de leurs vacances pour être en contact avec la population mm. nous on est en contact aussi avec des policiers des pompiers, des militaires ah ouais, okay. savent que dans les prochaines semaines, ils vont être au service de la population. » Malheureusement, on les voit très peu dans notre euh, espace médiatique et là encore, ça favoriserait notre résilience. Alors, ces exemples-là euh, pourraient être des modèles inspirants et pourraient faire en sorte qu'on n'ait pas ce, cette, euh, ce côté désillusionné par rapport à la nature humaine parce que je, je pense fondamentalement qu'il faut avoir beaucoup plus d'actes positifs que d'actes négatifs dans cette crise. Mmh,
1: J'en prends bonne note et je suis sûr que mes collègues autour dans la station aussi ont un rôle à jouer à travers tout ça. Euh, merci, euh, Mme euh, Brion, euh, Pascal Brion, pour euh, tout euh, cet appel à l'introspection en ces temps de crise. Je rappelle que vous êtes psychologue et professeur au département de psychologie de l'UCAM, également directrice du laboratoire de recherche trauma et résilience. Merci d'avoir été avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
1: Au revoir. Au revoir.